0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el Pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección ¿Sí? Cinexin. ¡Ah! Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de Ay solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Muy buenos días. Ya estamos aquí. Después de fallas, Ojo. hemos sobrevivido. La gente te ha echado de menos, Cisco. No lo sé. Al menos por redes sociales no me han transmitido mucho ese sentimiento. No. La gente estaba a otras cosas. Ah, o sea, han pasado de ti. Sí, los valencianos estaban a sus fallas. Claro, es que… La gente de alrededor del mundo estaba a sus cosas también. Es que vaya jaleo, ¿eh? Claro. Vaya aquí jaleito. en Cinexin tampoco aspiramos a que la gente esté encima de nosotros. Bueno. Nosotros generamos un contenido que nos gusta mucho. Nos gusta, nos gusta. Sí, y hablamos de cine, series sí, y tal. Sí. ¿Y si luego la gente nos escribe, nos dice cositas? Pues fenomenal. Bienvenido sea. Sí, eh. Claro, si no cada uno
1: a su vida, ¿no? Sí, o sea, no, no, cada uno. Tampoco uno. vamos
0: a estar ahí con la gente, por favor, en el programa. No,
1: pero no? o sea, yo no me creo que la gente no te haya preguntado por ejemplo, por las camisetas que llevas.
0: Me ha preguntado, me ha preguntado gente también del de programa anterior, de material que hemos ido sacando en el programa, sí, sí, sí. Enciclopedia de Regreso al Futuro, es a mucha gente le ha interesado. Estaba guapa, ¿eh? Estaba muy bien, ¿eh? Y yo, de hecho, la el cosita. segundo libro, que de hecho no lo, no lo puse en el programa tanto delante de la cámara sí, como sí, sí, el sí. siguiente, pero ya le estoy pegando una leída, que son de esas historias que nunca se han contado de... Bueno, fragmentos y huecos que tenía la trama de Regreso al Futuro. Así que está fenomenal. Vaya cosita, niño. Fenomenal. <risa> bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy
1: qué? Pues hoy más. Hoy, oh, más. Hoy, hoy más.
0: hoy la verdad es que vamos a hacer un cinexin de toda la vida. Ajá. Un cinexin de explorar películas que mm -hmm. nunca se han hecho, no. pero que han estado en la posibilidad de poder hacerse. Y a Uf. mí esas películas, la verdad, que me flipan. Hay una que sí que se hizo realmente, pero que no sabemos a ciencia cierta si efectivamente existe... O existirá. Y ahí lo dejo porque es un anzuelo que luego quiero que cojamos entre todos. Me gusta. Me gusta. ¿Vale? Se ha dejado ahí. Bueno, ya veremos. Lo que sí que ha hecho la gente, ¿qué ha sido? Pues escribirme a partir de Instagram para, como todas las semanas, decirme la película que había visto. Que eso lo agradezco de corazón y de verdad, porque me mucha me gusta, gente me, me escribe un textito me dice, oye, yo he ido a ver tal, no me ha gustado nada. Y yo luego le escribo y le digo, oye, hazme un audio, ¿te importa? Y así lo pongo en el programa. Hay mucha gente que sí, no sí. se atreve, porque claro,
1: yo doy no, por hecho mundo. que todo el mundo
0: claro. le encanta participar en la radio y, bueno, hay gente que tiene vergüenza también.
1: O que se queda sin palabras al vernos. Efectivamente.
0: O que son mudos, que también puede ser. Nunca se lo he preguntado a la gente. Oye, perdona, ¿eres mudo? Y podría ser. No, no te van a decir que no. Claro. Bueno, sí, lo claro. pueden escribir, pero no me pueden enviar el audio. Claro. Así que, bueno, besos, ¿eh? A toda la comunidad sordo-muda, <risa> bueno, sí. efectivamente. Y eh, lo que han hecho es enviarme audios, así que he rescatado los, iba a decir los mejores, no, he rescatado okay. los que me han enviado okay. un audio, así que si te parece, vamos a, primero empezar con un anuncio ya que oh. te referías a las camisetas Pampling, pues no seré yo quien lo diga o a lo mejor sí sí soy yo mismo cantando una canción vamos a escucharla hey este es un mensaje para todos aquellos que estáis buscando un regalo perfecto para alguien importante requisitos que sea práctico divertido y económico tranquilos desde Cinexin tenemos la solución gracias a Pamplin 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 Pam, plin, pam, plin, pam, plin, pam. Código Cinexin, regalos a piñón. Código Cinexin, todo será buena opción. Les va a molar mogollón. Haz tu compra en pamplin.com y con el código Cinexin tendrás un regalazo con tu compra. Además, me consta que esta semana estaban de promoción en Pamplin, ¿eh? Promoción. O sea, camisetas que antes costaban 15 euros aproximadamente, ahora están a 11. La promo. Así que, si además de conseguir una camiseta muy barata, ¿No? queréis aprovechar el código de nuestro programa de Cinexin y llevaros unos calcetines gratis, Pero que nunca está de más, ¿eh? No, no, nunca está de más. ¿No os pasa eso, lo típico de calcetines desparejados, y dices, hostia, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? O bueno, el de Cinexin está perfecto, está no ahí. es que te venga uno, ahí. es que te viene un par que no lo vas a perder porque es tan bonito Uy, que lo vas a marcar claro, incluso. Y que ¿eh? lo ves enseguida. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, musiquita ya que me acompaña, que es esta de aquí, que es la sección de Trinky, la que más nos gusta. De trinquis Estrenos, cosas nuevas en el cine, películas... Y para eso los protagonistas son, como siempre, nuestros oyentes y el primero en participar hoy en el programa será Fabián Valcárcel y él nos ha querido hablar de una película que, bueno, no se llevó ningún premio en los premios Oscar, como es Los Fabelman, pero que él ha ido a ver al cine, y, bueno, opinaba así.
1: He ido a ver al cine Los Fabelman... Una película que se mueve entre la comedia dramática o el drama con tintes cómicos. Pienso que lo mejor de la película son sin duda las sólidas interpretaciones del elenco, donde sobresale magistralmente Michelle Williams. No sabría ponerle un solo pero y puedo decir que me ha gustado mucho. Siendo probablemente una de las películas más íntimas y diferentes de Spielberg, es sobresaliente tanto en los planteamientos como en los desarrollos. Pero también puedo decir que no creo que sea la que más me haya gustado por encima de todas las demás. Dicho lo cual, retorno lo comentado al principio. Creo que es muy 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 buena película y muy recomendable
2: de ver.
0: Bueno, es casi insuperable sí, sí. Spielberg, Me. las películas que todos tenemos en la memoria colectiva, así que, bueno, si los Falleban le han entretenido y le ha parecido que es una buena película, desde aquí, la recomendación sí, de sí. Fabián, para Total. que la gente vaya al cine o se espere cuando salga en el videoclub, en las plataformas, etcétera esta uh -huh. película. Continuamos para Bingo, que se dice para Bingo. con nuestro colaborador, ya sabes cómo se llama, sí, Aníbal, Aníbal y siempre viejo, ¿eh? todas las Ahí. semanas, o sea, él ha adquirido un compromiso bueno, el programa, me que gusta, yo se lo agradezco. Sí, y además, nos comentan todos los vídeos de YouTube, que os animamos también a que lo hagáis, diciéndonos, pues sí. oye, que os gusta del programa? que no? ¿Tal? ¿Películas que hayáis visto? Pues Aníbal hace eso. Y él se compromete a ver una película cada semana, que es lo que yo creo que deberíamos hacer todos, ¿no? Pues sí, eso La me gente gusta. dice, oye, entrenamiento, tal. No, no, no. Lo que tenemos que hacer también es ver una película, al menos, y luego opinar. ¿Os imagináis que todos hiciéramos esto? Estaría bien, ¿eh? Pues Aníbal lo hace y habla de Ellas Hablan. Vamos a escucharlo.
2: Muy buenas, amantes del séptimo arte, devoradores de celuloide y obsesos del Blu-ray y del streaming. Esta semana me he ido a ver la película Ellas hablan, film ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado, basada en una obra de teatro del mismo título y que narra la historia de un grupo de mujeres pertenecientes a una secta religiosa, víctimas de una agresión sexual que tienen que tomar la decisión de abandonar la comunidad hacia un futuro incierto o permanecer y luchar contra sus agresores. La película tiene una fotografía increíble y cuenta con un reparto femenino extraordinario que, por cierto, ninguna de sus integrantes fue nominada al Oscar. No obstante, es de decir que a pesar de los diálogos tan bien diseñados y construidos, la película cae en un error importante y es que al final no es una buena adaptación. ¿Por qué? Porque es teatro retransmitido y no una adaptación cinematográfica.
0: Pues hasta ahí la opinión de Aníbal. Curioso, ¿eh? Yo creo que la verdad que… De verdad que el léxico que tiene y cómo ya está cogiendo esa confianza de estar delante del micrófono… Me, me gusta, me gusta. Y me gusta. entre todos, dirigiéndonos a la audiencia, es que eso es lo que hay que hacer. Pues sí, o sea, sí. nos encanta la actitud
1: Sí, 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 no, a mí me encanta, a mí me encanta. Mil gracias, ¿eh? de
0: verdad, sí. por ese compromiso. Eh, vamos a escuchar la última de las opiniones de la gente. Uh -huh. Esta viene de la mano de Xavi Olavarri y él ha ido a ver la que más te gusta, yo creo, Abel. Ant-Man y la avispa. Uf. A ver qué le parece Pues yo he visto Ant-Man y la avispa eh, La película larga, aburrida Y bueno, no sé si era cosa de mi cine Pero en cuanto a iluminación, bastante oscura eh, Bueno, así que se durmió mi sobrina de 12 años En el minuto 7 eh, los actores, pues bien Paul Ruth siempre me ha hecho mucha gracia Me cae muy bien, así que le voy a salvar Y el malo el malo de la peli, que ahora no me acuerdo el nombre Pues bastante bien El resto, pues bueno Michael Douglas y Michelle Pfeiffer Yo creo que ya no están para estos pastos trotes El mundo cuántico Que era lo que más ganas tenía de ver Pues porque te lo dicen ellos Pero si no, parece un planeta recóndito Del de espacio sideral A los guardianes de la galaxia y bueno, un tostón, la verdad que muy floja sin más, una, un, una pequeña decepción venga, un saludo, agur Eh, como siempre nos pasa. O sí, sea, me veo loco. Claro, elegimos las canciones y luego lo que nos pasa es que nos gustan tanto
1: que tenemos que bailarla durante un ratito. Va a llegar un día, sí, en el que hagamos un cinexin sin hablar. <risa> Va a llegar un día. <risa> día <risa> solo bailando sintonías de... Que efectivamente. Que sea cinexin,
0: bandas sonoras Music. o música que nos gusta a nosotros. Music sin Sí. Uf. Así que apoyarlo con un comentario, con un mega like, suscribiros al canal. Yeah. ¿Os imagináis?
1: Yo solo quiero que bailen.
0: <risa> sí. Y la gente diciendo, yo quiero que hablen de cine y de series. Esta <risa> gente que se cree... <risa> <risa> bueno, va. Eh, echamos la vista para atrás, ¿vale? Nos situamos... Eh, no hay nadie detrás. <risa> de a ver, pues, pues sí, a mí sí, tampoco sí. creo. Que siempre el juego ese, ¿no? De... <risa> I, y el I, vale. Eh, ¿Os acordáis de un programa en el que recordamos la posibilidad de que... En Hollywood se planteó la idea de hacer Gladiator 2, no ahora que sí que se está rodando, uh -huh. sino una versión que se llamaba El asesino de Jesucristo.
1: Sí, sí, me acuerdo. ¿Os acordáis? Acuerdo acuerdo.
0: Russell Crowe a los mandos de este guión, Nick Cave fue el que fue argumentándolo todo y al final, no sé por qué, se desterró la idea. ¿Vale? Cosa Hoy rara. avanzamos un poco más y vamos a explorar Dentro de esta banda sonora que estamos escuchando, que a muchos sonará, Hombre. que ha marcado la infancia de muchos y a lo mejor pues también la madurez intelectual sí, de sí, las ¿sí? personas, porque pues sí. es una película, Space Jam, que le marcó a muchas generaciones diferentes. Es una película que se estrenó en los años 90, aprovechando el boom, pues por qué no decirlo, de Michael Jordan y de esa figura increíble que él encarnaba y que todas las marcas estaban fijando en él. Uh -huh. O sea, era desde la contracultura más Apoteósica había llegado a ser el hombre más famoso del mundo sí, sí, sí. y, pues bueno, una fusión increíble hizo que dibujos animados y baloncesto tuviera sentido y que viéramos una película que se llama Space Jam, peliculón, peliculón. Uah, por otra parte, es que, yo también lo es pienso. Que madre mía, ¿eh? Cultura pop total, sí, muchas sí, sí. referencias metidas todos en una batidora y pudimos disfrutarla mucho. Sí, 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 una invención increíble. Vale, el tema es que ya cuando han ido pasando los años, vosotros sabéis que internet es un pozo sin fondo también. Internet puede pasar que nos encontremos lo mejor
1: y sobre todo lo peor.
0: Efectivamente, sobre todo lo peor. Y creo, cada día, ¿eh? Creo que me gusta a mí. Así que, bueno, hubo un usuario a partir de Twitter que mm -hmm. un día dijo, bueno, he hecho mi investigación, mi tesis para la universidad, así que os presento en exclusiva lo que ha sido el guión que he podido recuperar de Space Jam, la película que guionizó Michael Jordan. Uy. Este usuario comentaba que... Después de una serie de rumores que mucha gente uh -huh. comentaba que al estudio de Warner Bros había llegado un guión confeccionado por Michael Jordan, efectivamente este usuario lo tenía. Lo había podido recuperar, incluso tenía las notas del editor cuando pues bueno, no le encajaba alguna cosa. Para haceros un resumen, porque esto ya está comprobado que es un fake, o sea, es una broma que este usuario gastó a toda la red, la gente... Hubo algunos medios que se lo creyeron, sobre uh -huh. todo en Reddit fue muy famoso, en Twitter, ya sabéis, pues típicos sí, lo foros. Típico, lo típico, final, típico, se lía, se lía. Sí, se da mucho apoyo. Vale, pues teóricamente, en 1994 Michael Jordan había enviado este guión y en el guión, bueno, aparecían referencias mmm, lo más machistas posible, ataques perpetuos al periodismo. O sea, os voy a leer una frase para que os situéis de cómo era el asunto y de que la gente que estaba viendo este guión a lo mejor se esperaba que Michael Jordan bueno no escribiera esto o no fuera capaz de tanto. El guión dice así. El tacón del zapato de vestir italiano de Michael aplasta la cabeza del periodista número 2. Explota como una pelota de baloncesto si esa pelota se hubiera llenado de una sustancia roja. O sea, imaginaos el cariz que tenía este guión. ¿Cómo? Por no decir que también se hacían referencias a una posible relación sexual que tenía Michael Jordan con Lola Bani. no. Yo aquí voy a cortar ya porque esto todo, repito, una invención de un usuario pero que bueno, que ha dado para comentar en redes sociales cómo se comentan tantas y tantas cosas. Mejor vamos con un tema serio, entre comillas. Sí, bueno. Vale, pues yo tengo ahora un mensaje para ti. ¿Vale? ¿Tú que me estás viendo? ¿Tú que me estás escuchando? Hay una carta para ti. Hay una carta para ti, hay un mensaje. Y este es un vídeo o un audio que le puedes enviar directamente a tu amigo más cinéfilo. ¿Vale? A la persona que dice, no, yo esa película ya la he visto. ¡Ah! ¿Me dices la peli esa de los años 2000? Sí, yo la vi el primer día, estaba en el estreno. Sí, no, fui a la primera. No, no, me invitaron a Madrid, vi. ya me vi. El… Oye, ¿has visto la serie de Netflix? Sí, <risa> es que la vi antes porque me la descargué de cue Cuevana y, <risa> y ya la tenía antes. ¿Tú qué antes. vas a ver? Sí, esos pesados ya existen y están entre nosotros. O sea, nosotros nos consideramos cinéfilos, vemos cine y tal, yo pero más. consideramos que a lo mejor no somos tan pesados. Y yo más. Sí, bueno, sí, somos un poco pesados, para qué decir que
1: no. Sí, la verdad es que sí, un poco sí.
0: En fin, resulta ¿Qué ha pasado? Que he encontrado una criptonita para este tipo de personas. Uh. ¿Vale? He encontrado como la película que seguro os prometo que no han visto. ¿Vale? <risa> a lo mejor alguno está diciendo...
1: No, seguro que sí. Ya, ya no me aprueba. Están escribiendo ya en comentarios. Se, no sé el título, pero la he visto. Correcto.
0: Pues mira, os cuento. Hay una película que es imposible y remarco... Imposible, imposible que nadie de la persona o de la gente que nos está escuchando ahora mismo haya visto. A ver. O vaya a poder ver. Ojo, eh. Ojo. Existe una película Invisible. que está programada para verse el 18 de noviembre de 2115. ¿Cómo? Hay una película ya rodada que han hecho el director Robert Rodríguez y el actor John Malkovich. Ostras, Que ahora mismo está en una caja fuerte con un cristal antibalas, uh. preparada para que nadie la robe. En esa misma caja fuerte hay una botella de coñac, que ahora os voy a explicar un poquito más, y hasta dentro de 100 años, en 2015, se puso ahí, y hasta dentro de 100 años la caja fuerte no puede abrirse porque está programada para que se abra. ¿Cómo te quedas?
1: Pues eh, me parece increíble, o, de o sea, es como es una, es una
0: cápsula del tiempo total. Correcto, es una cápsula del sí, tiempo. Sí, sí. La película se titula «100 años». La película que nunca verás. Así se titula, ¿vale? Se presentó en el Festival de Cannes de 2015 y no sabemos de qué va la película. O sea, tampoco hay tráiler de esto, ¿no? Hay tres trailers. O oh. Mejor, hay tres teasers, ¿vale? Que son como la presentación o igual una escena o diferentes recortes, pero hay tres diferentes y cada uno de ellos es diferente. Uf. Solo sabemos que se ambienta en una época futura. Pero en cada uno de los trailers aparece un aspecto de la Tierra diferente.
1: Ostras. Uno en la
0: que hemos caído a. Bueno, pues nos están eh, venciendo y están ganando los androides. Y son ellos los que gobiernan en la Tierra. Puede pasar. Otro en el que vemos una selva directamente. Y realmente uno que se parece bastante a lo que hemos visto en películas futuristas sobre la Tierra. A mí me parece que es. Bueno, una idea brutal sí, que sí. han tenido de poder ver dentro de 100 años una película para que sea como
1: un recuerdo increíble de lo que nosotros estamos haciendo. Sobre todo por ver esa diferencia, ¿no? Efectivamente. De, del cine de antes a, al de en ese momento lo que se haga. Tal cual. Es
0: que es la diferencia. Sí, sí. O sea, ahí podemos ver todo. Y aunque vosotros creáis que no, hay gente ya invitada al estreno de esta película en 2115. ¿Qué pasa? Que ninguno de los que estamos escuchando vamos a poder ir a ese estreno. Porque dentro de 100 años, a no ser que cambien mucho las cosas, no vamos a poder asistir a ese estreno. Así que esas personas que les ha llegado la invitación tienen el deber de transmitirle a sus familiares, que Ostras. me parece muy bonito, o a quien quieran, esa invitación para que vaya. Vaya de movidón, ¿eh? ¿Dónde se va a hacer este estreno? Esto ya es importante. A ver. En el pueblo de Cognac, en Francia. ¿Y por qué? Pues porque ahí se alberga la marca, ahí se creó la marca que, bueno, pues ha creado y ha pensado toda esta película. Mucha gente sí que lo relaciona con un spot publicitario, una promoción increíble, pero hay que explicar que esta mmm, película está asociada a la marca de Coñac, una de las marcas más exclusivas y más caras del mundo. Para que os hagáis una idea, cada botella vale 3.000 dólares. Solo. ¿vale? Cada una de ellas. Y esta marca se llama Luis Trece vale esta marca pensó y se puso en contacto con Robert Rodríguez y con John Malkovich para que hicieran esta película a partir de ahí ya no se sabe nada más no sabemos si hay algo en esa cinta no sabemos si se ha rodado efectivamente no sabemos si a lo mejor es un testamento puro y duro y a lo mejor sí que es una película de referencia la verdad es que molaría que fuera algo... Es que está muy guay.
1: Algo curioso, ¿eh?
0: Efectivamente. Así que, amigos y amigas, a esa persona cinéfila, no yo duerme. sé que ahora le han entrado muchas ganas... Hoy no, de duermen, hoy no duermen, hoy
1: no duermen. Hoy
0: no duermen, porque será locos. seguramente la, la única película que no haya visto. ¡Ah, imposible! Pero vosotros lo teníais que saber. Claro, Así sí. que ya sabéis que este vídeo o este audio se lo tenéis que compartir a esa persona para decirle lo siento, pero nunca vas a poder ver todas las películas. para qué? Y menos pasármelo por la cara.
1: Muy importante. Toma.
0: Esta canción ya no hace falta que la presente. O sea, Yo, decir, ya yo, yo
1: me pongo hasta la mano en el corazón. Efectivamente.
0: Mira. Y yo ya pues, simplemente me la tengo que poner también en el corazón sí, para que sí. veáis mi camiseta. Uf,
1: de es que, vaya, es que camiseta llevas. La
0: gente que nos esté escuchando, Uf. mal hecho, porque nos tiene que ver en YouTube o claro, en Spotify. Mírame.
1: Mírame. <risa> mírame, a Ignatius, mírame a la carita. Mírame a
0: la carita. Pues bueno, aprovechando ahora que referencia a Ignatius, ese loco. Sí. sabio, loco, vaya loco. Eh. Vale, yo ahora os propongo que os vayáis a la zona del cerebro más loca que tengáis ¿vale? y tenéis que proponer esto es un ejercicio ¿eh? de clase directamente uh -huh. ¿cómo sería vuestro guión más loco de Jurassic Park? ¿vale? o sea, imaginaos que tenéis libertad absoluta para pensar lo que queráis sobre los dinosaurios uh -huh. argumento,
1: lo quiero ya, Abel
0: ¿Qué te ocurre? Hemos visto de todo,
1: ¿eh? Dinosaurios conduciendo. ¿Dinosaurios conduciendo? Por ejemplo. Vale. parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir... Loco. Dinosaurios
0: parecidos a tener aptitudes humanas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Igual te
0: acercarías más ahí. Que hablen, que hablen. Que te digan... ¿Qué pasa? Que hablen, ¿eh? Eso me gusta. O sea, que no cacaré ni nada así, ni hagan sonidos.
1: ¿Qué pasa por ti Que hablen. Eh, tú, tú, tú.
0: Bueno, pues te anuncio, Abel, que ya puede ser un guionista de Hollywood. Porque efectivamente... El guión que os traigo hoy, la película que se iba a hacer, Jurassic Park 4, tenía mucho sentido y tenía mucho que ver no. con el argumento que tú has soltado. No. en un momento de locura. O sea, en un momento que yo te he dicho, tú tira. Y a ver. Yo no lo sabía, ¿eh? S pues efectivamente. Qué loco. Es que no sois conscientes, pero hubo un momento que se planteó en la historia de Hollywood, se debatió sobre si debería existir el Humanosaurus. ¡Oh! Eso se planteó, ¿vale? Eso estuvo… <risa> ¡Sí, sí, dale, dale! El Humanosaurus. Uf, como ha entrado también, ¿eh? Sí, sí. O sea, me ha claro. recordado cuando el helicóptero está viendo ya
1: la isla. Bueno, Madre mía, niño.
0: Humanosaurus, amigos. Y ahora os lo voy a explicar, claro, no lo voy a dejar ahí simplemente. ¿Por qué hacer…
1: <risa> cuando, cuando puedes decir… Hola, buenas tardes.
0: Efectivamente. Hola, muy buenas. Bueno, <risa> mis dientes son… Bueno, a, eh, no solo eso, ¿eh? Humanosaurus, no solo eso. Vale, espera. Estuvimos a punto de conocer al dinosaurio espartaco, ah, así es como se llamaba, dinosaurio espartaco al aparato, íbamos a ver dinosaurios modificados genéticamente para que se parecieran mucho a nosotros, dinosaurios que iban a hacer la mili no, no. y dinosaurios lanzándose en paracaídos y utilizando armas. Todo esto es movida, tío. iba a estar en Jurassic Park 4, y si no me creéis, os voy a dar una explicación para que efectivamente me creáis. ¿Vale? En Cinexism es todo no, no, sí, sí, yo Y si creéis. no decimos, oye, es falso. Dale. No, no, Vamos por partes. La trama tiene bastante tela, ¿eh? Os lo imaginaréis bueno, sí, porque sí. ya de por sí el planteamiento ya claro. es loco. Sí, sí. Vale. Todo esto viene de un periodo en blanco, totalmente, que tuvimos desde 2001 hasta 2015... Que si os recordáis, 2001 fue la última película sí. de la 3, Jurassic Park 3. Y a partir de ahí, como que hubo un periodo en blanco que no se atrevían a hacer no, la película. No, ahí. Más con este planteamiento, yo tampoco me atrevería igual, igual la gente no lo entiende. Claro, efectivamente. Así que en 2004, John Sales ¿vale? Un guionista, uh -huh. reputado Bueno, sacó un guión y planteó que John Hammond, John Hammond es el creador de Jurassic Park, ¿vale? El abuelete este sí, sí, que sí, veíamos correcto. en la película, efectivamente, ¿vale? Pues John Hammond, en el guión de John Sayles, es que no puedo evitar pensarlo y decir, madre mía. ¡Oh! Muy bien, pues él había perdido el poder y la propiedad de esta isla nublar, donde estaban los dinosaurios, uh -huh. y había vendido su propiedad a la Corporación Grendel, ¿vale? Así es como se llamaba, Corporación Grendel. Suena chungo. Bueno, pues él mismo se planteó que tenía que hacer algo, entonces contrata a un marine y a él le da instrucciones de que debe entrar de nuevo en la isla, de incógnito. Obviamente no le tienen que ver. Sin que te vean. Claro. Y tiene que recuperar un frasco de embriones de dinosaurio. ¿Vale? El primer frasco de la 1, de Jurassic Park 1, pues esta persona lo tiene que recuperar. ¿Vale? Ese marine tiene esa misión. Ok. Eh, su pensamiento era que iban a reproducir a más dinosaurios, pero los iba a hacer infértiles. Y al hacerlos infértiles, lo único que iban a hacer era matar a los otros dinosaurios, ¿vale? Otros. Porque estaban poniendo en peligro la Tierra, ¿vale? Lo interesante es que bajo una fortaleza que se habían creado allí en la isla, desde que esta corporación había tomado el mando, uh -huh. pues debajo de esta fortaleza había un laboratorio. Y en este laboratorio se controlaba a los dinosaurios con refuerzos hormonales, ¿vale? <risa> Estos refuerzos hormonales, ojo, porque tenían un objetivo claro. El objetivo era convertir a los dinosaurios en verdaderos SWATs. ¿Sabéis los SWATs?
1: Sí, sí, muy claro. Las
0: fuerzas especiales de ataque. Madre mía. Pues Los dinosaurios tenían este objetivo, convertirse en verdaderas armas de asalto. Increíble. Y para ello, bueno, pues el marine que se quería infiltrar y tal, él coge esos frascos con embriones, los recupera y cuando ya se va a ir, lo pillan,
1: claro, no, ya se queda ahí y tal. Entonces, pillada, niño.
0: le dicen que tiene que hacer algo, ya que es marine, ya que es experto en, pues bueno, alistar a gente y prepararla físicamente uh -huh. para diferentes pruebas, okay, hay algunos dinosaurios que ya han sido modificados genéticamente y él lo que tiene que hacer es prepararlos para ir directamente a la guerra. O sea, él tiene que, <ríe> y ponga música militar aquí... Prepárenlos. Efectivamente, tiene que seguir a las aves rapaces una a una, una y otra vez, ah. a través de una especie de carreras de obstáculos. Esto es lo que pone el guión.
1: El vale, currazo,
0: tú. El guión ponía que directamente los dinosaurios iban a seguir esta carrera de obstáculos y más preparaciones que tiene un servicio militar de toda la vida. Así que imaginaos la locura vaya, que era. Vaya movida, eh. Bueno, la formación militar acaba, ¿vale? Y este equipo de superdinos, ¿vale? De superdinosaurios, <risa> es enviado a dos lugares: a Francia y a algún lugar de Sudamérica. ¿Qué pasa? Que en Hola. un lugar de Sudamérica se encuentran con un narcotraficante, un capo narco, no. y tienen que ir a por él. El Escobar ahí. Efectivamente. <risa> Está Escobar por ahí. Bueno, van a por él. Y yo solo os digo que hay un dinosaurio que le golpea con una cadena de oro. Para intentar acabar con él es, es, es que es una locura De hecho, en el guión pone Formen un escuadrón y diríjanse al objetivo Están solos, muchachos a los dinosaurios, ¿eh? Y los Nos hemos vuelto locos. Y los dinosaurios… ¿sí? sí, efectivamente. No, yo creo que ya estarían a punto de hablar ver, o algo sí. así. Bueno, a ver. La cosa es que algunos conceptos, y esto es lo más loco que propuso Sales, el guionista, los hemos ido acabando viendo en la saga de películas de Jurassic Park. Mm. Porque, por ejemplo, en El Reino Caído… Aparecía un laboratorio sí, sí. bajo una fortaleza también. Sí, correcto. Pero claro, nunca nos hemos planteado la posibilidad de efectivamente ver a dinosaurios eh, siendo amaestrados, técnicamente, eh, en el aspecto militar, para poder ejercer este poder.
1: Es que, y ahora es una locura. Qué madre mía, eh.
0: Se les fue de las manos. A que se puede liar con eso, eh. Efectivamente. Así que se comenta incluso que Spielberg. Tenía como, bueno, qué guay, ¿no? O sea, esto pinta muy bien y tal. No, no, o sea, al final ya se tiró del barco porque dijo, bueno, esto yo no quiero que vaya asociado a mi nombre, pero vamos. Si haces esta movida conmigo, no contéis. <risa> <risa> yo me voy de aquí. Así que, amigos, un día más en Cinexin hemos recuperado esos guiones locos y no tan locos y películas que nunca vamos a ver, desgraciadamente.
1: Ojalá que sí, algún día. Algún Ojalá loco, que sí. Algún loco diga, ¿y si la, la, las hacemos ahora? Efectivamente, un soñador como nosotros, ¿no? Que a nosotros nos gusta
0: mucho repasar estas películas, pero ¿por qué no soñar? ¿Y si Con que hubiéramos podido
1: verlas. ¿Y si iniciamos un crowdfunding, a ver si… Efectivamente. Si Tenemos tantos crowdfundings por empezar
0: ya. Si empezamos el de películas
1: locas… Sí. Mm. Yo, Gladiator
0: 2, la primera. La del asesinato de Jesucristo. Pero esta
1: va la segunda. Mm. G Dinosaurios, un, Humanosaurus… Incluso un crossover. Me gustaría mucho. Que, que, que salgan ahí también los dinosaurios ahí con Clon Gladiator. Ahí. Un dinarosover. Ah, a por Jesús. Todos. <risa> claro. Gladiator, dinos... Bueno. Uh.
0: Jurásico. Uh. Bueno, hay que... Hay
1: jurator que, Hay que pensar. jurator No, claro, es que es difícil. Habrá que pensar. Sí, habrá en comentarios nos ponéis el Decimos título. Muchas cosas.
0: Efectivamente. Bueno, semana que viene. Más. Seguramente peor. <risa> Pero seguro que no más loco. <risa> ¿Es posible? Muy posible. Pues Gracias, es muy posible.
2: Gracias, Abel.
0: Muy chao, chao. Chao.